0: 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 podcast 节目《The Real Story》。在这里，你会听到记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。Hello， 我是慧君，很久没有和大家聊聊，上一次是世界杯足球赛的 live podcast 啊。今天我们再来跟大家聊聊体育，是我们台湾的主场 WBC 世界棒球经典赛，今天晚上3月8号就要开打了。大家是不是都有点既期待又怕受伤害的感觉吗？棒球迷真的等很久了、哦，疫情下很长的时间没有职业级的国际棒球赛。WBC 上一届的比赛已经是二零一七年了，足足相隔了六年。那台湾更是在二零一三年后，就是第三届之后，十年后再一次有我们台湾的主场的比赛哦。那这一集我们邀请了报道者的好朋友，也是台湾最会说故事、最有温度的棒球球评曾公曾文成，一起来跟我们分享这一届经典赛台湾代表队的特色，还有比赛的亮点。那曾公是棒球活字典哦，当然要请他来说说有更多有意思的故。事。故事和历史，唤起一些老球迷那些成长过程的棒球点点滴滴的回忆。那新球迷呢？我们也会好好的介绍一下棒球经典赛发展的过程，还有台湾国际棒球有哪些重要的转捩点和经典人物。现场还有我们编辑部的副主任啊，严文婷。严文婷她虽然主跑交通、教育等等，可是生活中的主跑应该是棒球啊的资深棒球迷他。他、欸、一起跟我们聊聊他自己观察到的这一次的战心，还有他所感受到的棒球魅力。<音樂>家里的电锅一定要用大桶，听棒球一定要找陈工。陈工，那个<笑>报道者的听众打声招呼吧
1: 。呃，各位报道者的听众，大
0: 家好。然、哦、文婷也是一直，虽然他是资深的交通记者啦，但是其实生活的主线应该是棒球线
2: 。对，因为是个热爱看棒球的人，什么棒球都看
0: 。我看过曾公哦，就昨天正好就把过去几年这样子收集到的一些相关的比赛的这些记录册啊，或者是专刊里面看到曾公在二零零八年的一篇文章，我觉得哎，心有戚戚。他说，棒球最美的时刻就是期待的感觉。应该很像恋爱吧？暧妹的时候是最勾魂的，就因为我不知道经历什么，结果会有什么，留下什么高潮或记忆哦。那就是此时此刻，今天晚上就要开打了。真宫在一系列的热身赛哦，嗯、看起来富邦和将是把古巴跟荷兰都打败了，看起来可以直接晋级了。然后，但是我看 B 组的热身赛也蛮有趣的，除了日本队之外，韩国、中国、澳洲其实也都输给了就是日本的直棒队嘛。哈、嗯，那热热身赛不是说以输赢啦，不过我赛前看到一些有趣的，每年都会有新鲜的球迷的讨论，嗯嗯、就是说干嘛打热身赛，都要开打了，这样我不是应该隐藏实力吗？曾巩，你怎么跟大家解释热身赛的作用跟功能
1: ？刚好,好有电子媒体也问我这个问题，就是说，哎，我我们都一直赢、啊，那要不要隐藏实力？我就说，如果要隐藏实力就，就热身赛就不要办了，但你可以从。邓凯威啊，江少庆这些人身上可以看得出来，他们在热身赛其实你要去实际去投，才知道就是说，哎，我实际踏上去那个感觉怎么样？那我要怎么调整？那比如说江少庆永远第一局有状况嘛，所以你不去实战的，因为他那个，比如说我再去抖六看他们集训，他们每次关起门来，那那个感觉是完全不一样，没有那种实战的 feel。那你说？怕对方前收，其实美一国都都会想尽办法前收，不是说你躲起来。我觉得打热身赛是利大一弊了
0: 。前收绝得不是现在才开始。对对对
1: ,對我就说你你你这个头打太容易被对方破解的话，那也也不用去打了。然后老实说，最重要是不要怕别人看，是自己能够调整到什么程度。程度对对对
0: 。但是 A 组哎、欸，我们荷兰、古巴、巴拿马、意大利都很强哎、欸。曾公怎么看这一组我们
1: 的<笑>战
0: 情？今天晚上啊，我们对巴拿马这个开幕战之前，曾巩就说很重要，而且今天是邀请到巴拿马级的大联盟的这个守护神啊，传奇守护神李维拉，也是王建民以前的队友哦，要来当这个开幕的嘉宾，大家真的很重视。哦。所以这一个我们在 A 组的这一个战情，你怎么看一下？
1: 当有人说我们是死亡之主啊，这个队打不好可以有点台阶下、啊。事实上，我觉得每一组都是死亡之主，因为你可以看到大联盟是想尽办法要让让所有的有点关系的国家，比如说他这一次过大嘛，那巴拿马、捷克、英国都是因为这样子进来的。但你可以看到队名叫捷克、英国，你可以看到以色列，其实。几乎都是另外一支美国队嘛，所以祖宗八代有点关系的都会拉进来。有一个角度，我觉得可以建议大家看，比如说我们队中最厉害就张一晨，但是每一队都好多张一晨，而且是 plus 的那种张一晨。当你在这样的情况之下，你要去打这个比赛，其实不容易。巴拿马虽然是打资格赛进来，当然有媒体说他是可能这一组里面最弱，但我始终不这么认为，因为他投手还是强。那当然，他的打者叫得出名号没有几位，但是我觉得中南美洲的球员会打比较顺风的球，这是我们必须要注意的。另外就是他们的应该史上最伟大的国家英雄里约阿莱来开球，那我们也许赚到票房或者。媒体价值，但是也许激烈的巴拿马的球员的士气，所以我觉得这一场比赛，当然，哦、呃，我们在录的同时，先发头手还不知道，但是我觉得最重要还是我们的两个先发投手，<是>因为不可能只准备一个所以我们两个先发投手，因为我们我们看起来到了三赛为止，火力就是打击是照林总教练的想法，甚至更好一点。所以这样的情况之下，当然王维成几个可能还没有调整到到位，但是基本上是是很很符合林总教练的意气，所以这一点是 OK 的。但分数打不够花这件事是棒球比赛最可怕，应该所有运动都是最可怕的。所以我觉得投手这一环其实是还蛮值得助力的
0: 。是，就是他们虽然有李维拉，但是我们有整个台湾球迷哈的加持。文婷<笑>怎么看呢？他就是每一场热身赛都看很仔细啊，就是他来录音的时候开始有点兴奋，说：“哎、欸，有机会哦，有机会哦，你看到哪里有机会
2: ？”因为我们最终止这几年都是用不弹球嘛，所以感觉我们打击变弱很多。但这两场热身赛都是使用那个大联盟官方的使用用球，那看起来很弹，每一场我们都可以打全垒打，而且。看起来像长枪了，现在变大炮了，所以看起来好像有点机会。只是就是像真空讲了，那我们投手花的速度有没有快到让我们挡不住？那这是另外一回事啦。但是至少打击看起来还蛮有期待感的，对。而且我们又有很多是有脚程的，所以战术啊各方面的运用应该会蛮好看的。
0: 刚讲到说这次的教练团啊、哦，前两天也跟曾公私下聊，我觉得可以从我们这次的总教练来谈起哦。嗯嗯就是我们林月平丙总哦，他们有李维拉，我们现在中华直棒的救援纪录保持人就是我们总教练啊，对不对？救援投手他的特质是什么？就是心脏要很大颗嘛。但我们的林总应该是，可能是台湾棒球史上唯一一个在选手期间内动过心脏大刀的，哦、是,是,是,是吧？而且动完心脏手术的第一场比赛，第一个对决就。三阵对手，那个对手是陈江河嘛？哦，嗯、现在是他的教练团的成员。那、嗯嗯呃、陈江河又是什么？又是我们这次主要的看板球星的吴月婷的表哥。你知道台湾棒球真是一家亲。对对。真公可以帮我们讲一下丙总时代的这个领导风格，因为你其实是看了三十年不同世代的球队哦，嗯嗯、不同世代的这些棒球的呃教练的风格，就是你觉得这一次是真的一个全新的转利点，对不对
1: ？对，呃。教练团如果我没记错的话，斌总四十一岁，他是所有教练团最年轻。但他年轻不代表别人年纪很大，其实年纪最大的许明杰头的教练其实也四十几岁，几乎他们差不多都同一时代。那彭振明、王建明啊、郑浩基这些教练其实都四十出头，所以你说我们把焦点放在球员时代交替，其实教练团也在时代交替。应该这一批的教练是唯一就是从中华职棒开始打，当然王建民、许明杰不同，但是基本上他们都经过职棒的洗礼，非常了解职棒球员整个心理的状态啊、呃，怎么样调整。那当然对斌总最大考验就是他带过这个台湾大赛，呃，七战四胜台湾大赛，但他第一次带国家队，而且是这么密集的。那他带的短期的比赛当中，从来没有一场比赛叫你。投手要投某些球数之外，他就不能再投了。所以过去的调度是蛮考验他，但是他他因为他是统一的总教练，有点承袭，就是过去李文森总教练的时代的用兵的哲学，就是完全信任他的这些执行教练啊、呃，不管投手，不管打击，他其实就放手让他们去去做。那这一点基本上是对的。那你可以看到 WBC 的这个今年赛。那你可以看到波洛利哥的亚连姆尼纳，意大利的比亚扎，你可以看到各国总教练是一个，有一点就是把大家凝聚起来，然后想办法把这个比赛打好。越多大牌的球星，日韩、美国，越大牌的球星的这个总教练，他那个象征地位就更重要。那比如说日本。第一次王贞治在带的时候，他可以让铃木一郎率先就说：“哎、欸，我要参加，我要拼。”那这一次，你看日本队也是一样。当大谷说要打的时候，大家其实都会觉得：“哎、欸，我们我们要打，我们有希望。”那美国队当然也是。美国队这一次迈特他这样跳出来，我觉得他就是一个效应啊。那回到边总的身上，在中华队的总教练难难在于，呃，如果你单一球队。他可能升降，他有所谓的生上大权。可是你在短期的比赛，也是结合五队的球员。那你要这么短时间把大家连接起来，至少我看的集训的时候，我觉得气氛非常好。嗯，就果然是以前很年轻的，就跟过去我看一些中华队集训是不太一样的。有几次看中华队会前辈跟后辈有一点距离啦。哦、嗯，那当然这一次大家都年纪都很近，所以。林总最大的功用或最大的考验，就大概凝聚起来，让大家为同一个目标去努力。我觉得这一点是在担任国家队总教练上面，我认为是最难
0: 。我们来跟大家分享一下，这是第五届的 WBC 哦、喔。前四届我们的总教练是谁？第一届是林华伟吧，第二届是叶志贤。哎、欸，林华伟就是老球迷最印象深刻，就是我们一九八四年的洛杉矶奥运赛的同牌
1: 。八四年的组
0: 合对铜牌战的时候拿到制胜的三垒打的、哦、然后叶之贤也是三垒，然后第三届就是谢长亨，二零零三年我们唯一打进复赛的这一次，嗯、<哼>诶也是兵种的统一师的,、嗯、<哼>的教练啊、哦。那上一届二零一七年是郭太元啊。这两天就听曾公上课嘛，我觉得他讲到一个重点，就是说，哎，现在的台湾的教练团进入了一个全职业的年代，因为包括林华为叶之贤，他们是没有。打过职业棒球赛的，<對>所以选球员的时候，过去常常都是选名字
2: 。嗯<哼>，你的
0: 名声够<對>，当然是国家队的代表的入选的名单哦。但是这一次真的不一样，<對>很年轻之外，他们真的是在中华职棒成长的年代的比例很高，对不对？对
1: ，比如说林总跟我讲说，他当当然可以选林鸿玉啊、林志盛，但打完这一届呢，中华队的下一步是未来五年到十年，你又要再试一次。不如利用在台湾举办的时候，因为曾建岳这些选手，他们是在这个疫情时代，他们完全没打过国际赛，或者是他们第一次参加穿台湾的球服，都要参加这么大的比赛。我觉得他就直接把它丢在那边。那这一次结果不论如何，他希望看到未来五年内我们台湾这些主力选手的解答。可能就是这一批选手，然后希望他们有一个很好的历练。那比如说我们在录音之前，我们可以看到前一场比赛郭天信打安打之后，那个那个笑容，那个笑容是在他打这个卫权这两年看不到的，不是说他在卫权没有笑容，那个笑容是整个压力抒发。我觉得大家也可以体验，就是说你你完成一件很重要的事情那种感觉，但是他还没有完成。可是他就是非常紧绷，他就打两次双杀打就被骂到臭头。他突然发现说，这件衣服真的很重很重。你看他才二十一岁，二十一二岁吧。总之，这么多小朋友要承受这么大的压力，我觉得是不容易，但是也是快速成长的一个方式啦、啊。是真
0: 的有点越级，终于要踏到一个真正跟世界证明自己。对在哪个位置这样？對對
1: 對,对对对，你以江昏宇来做举例。他几年前还是平镇的小朋友，然后马上打中华职棒，然后成为明星球员，然后马上打中职的冠军赛，拿两年冠军。那现在碰到大联盟级的投手，所以这对他来讲，我觉得不只是兄弟队未来十年内这个位置就是他的，甚至有可能未来十年中华队这个位置就是他的，因为他就是一个不管。旁边是地震还是海啸，那个滚地球它就是接得到，应该是可以这样形容。但是不是如此，就是这个大比赛可以考验
0: 。因为其实真的是六年没有那么大的职业呃选手参加了国际赛哦，也是台湾真的我们这是后金峰时代、后建平时代、后恰恰时代哦，就是没有这么大的这种大物级的选手单杠哈、哦。但是其实有很多好像新希望，而且真的是本土的球员的出现哦。那文婷，你作为一个长期不管中华之棒好坏都不离不弃的球迷的身份来看，你怎么看这一次的中华队？
2: 就是说几个热身赛牌的打序跟牌的手备位置啦，我对我们的二友非常的惊奇。比如说，可能是江坤宇跟正宗者搭配，当然实际的先发不见得是这样，但是至少他们在搭配的默契上跟这个组合会给我们看到国家对未来的希望，因为这两个人手备好，然后打击也不差。都只有二十二岁左右的年纪，好像我们未来十年的恶友，好像就要交给这两个人的样子。那过去我们都会很担心说，哎、欸，我们的内野以前防守很不稳，过去几年好不容易有陈荣基之后，好像还好一点。但是这一支是我们的隐忧，那这次反而看到我们的内野手背好像相对好很多，而且会很有信心感。那这是我觉得这一次国家队给我们带来的一个很新的感受啦。那至于说，像我刚刚有提到，我们这一次的脚程是很有特色的，甚至有几个，比如像陈诚威这样子的，算是很功能性。但是你说他只有守备吗？他没有打击吗？实也不见得。可能我们在未来，比如说这一次纪念赛里面，会不会有一些很特别的战术的执行？那我觉得这个都是可以。可以去看的啦，因为这个可能在过去我们在中华队看不太到的东西。
0: 大家还是对于自己选手很爱护哦。<笑>刚刚在讲到是场下的总教练，其实一个球队在比赛的时候，教练其实不会常上场的，特别状况的时候，场上常常都还是会有一些真正球员的精神领袖。过去不管是啊、呃、陈金峰、彭正明，我们认为他是永远的中华队队长。其实我看球资历更早了，我因为我是兄弟象迷，我印象很深刻，兄弟象的吴念庭的爸爸，啊嗯、<哼>当时的有几手吴富连。他、啊、是二垒手，就是话非常的多，就整场比赛你会看他的讲话不停。我记得以前有一个很有趣的报道，就是投手郭泰人说：“你这场比赛如果都不讲话的话，我就给你多少钱。”就是，<笑>但是有另外一个场上有人激励，好、哦，事实让一些年轻的球员真的有的时候突然失误啊，或者是怎么样，总会心慌。我在二零一三年那一次就看到恰恰在郑仁和投。出好球的时候，立刻上去安慰，那种画面非常感人哦。但你球场上需要这样的人物。对，最后你说这一次谁可以扮演场上的精神领袖这个角色
1: ？呃，我觉得这种角色不容易，不是你个性，而是你在自己打不好的时候，你还没有忘记你旁边的队友。尤其在职棒，你可以看到多数人嘻嘻哈，但是他打不好，他就哇很闷，他就一直在想那个事情，但是。所谓的精神领袖，当然你希望是在内野，然后适时去鼓励投手。但是我觉得，如果能够在休息区能够扮演这样的角色，我觉得林志伟也许是这一次。其实他有原住民的乐观，然后他其实也可以拉近大家的距离，然后他自己成绩也都不错，所以我觉得基本上他是可以。因为选进来都是年轻的，台湾的棒球基本上还是保守啦，就是说。后辈有时候太活泼，他心里会有阴影说，说学长不知道怎么看我。所以林志伟如果能扮演这样的角色，其实是不错的。那你刚刚讲的陈金峰、王建民、彭振明，有时候是精神意义大于实质，是因为他们本身个性太安静了。内<恋>对对对对，他不像林志深这样的很活泼，他安静到有时候学弟不太敢接近他们。当然，张逸成也很活泼、啊。我觉得他们都有希望，因为他们也经过每次的历练，知道。不是到九下第三个初级数，永远都有机会，是是是。所以我觉得，呃、如果有要,要挑一个扮演这个角色，我觉得林志伟还蛮适合的
0: 。嗯、我觉得林志伟还有可以值得再延续讲的部分，就是我也是曾公的台北市立棒球场的听众哦。嗯、<哼>林志伟的启蒙教练是一个很特别的人，然后吴瑞山，他是一个从热血的球迷变成中华职棒球团第一个职业的拉拉队，<对>最后。变成少棒的国家队的教练，他就是发现林子伟的人。这一段也很有意思，再<對>跟爸爸一下
1: 。如果是讲吴教练这一段，我觉得是一个传奇了哈。当然，我们会自我设限，就是说，欸、我我又没实际打过球。但是，如果你把心完全百分之百都放在上面，其实是可以做出一番大家会很惊讶的事情。那包括。他带他之后，那我们节目里面也访问到李总教练，也提到林志伟，就说他是极具天分的，所以李阿发总教练会发现说、欸，他个头虽然不大，但是他协调性各方面，你会觉得他就是一个你难得可以教到的一个好球员，所以这方面来讲，我觉得台湾很多的因为环境或各方面很多球员是半途就放弃嘛，所以我们就发现，哎、欸。这一路上啊，也他没放弃的话，好像这些教练其实是都还蛮重要
0: 嗯，而且他好像说，曾经呃，国中的时候，青少棒的时候，一度没有想要打了。林子伟
1: ，对我觉得台湾也也蛮多这样的状况，所以基层教练真的超级辛苦，顾头顾尾，然后我们花很多很多的时间，所谓的很多是乘以好几倍的，难以形容的。棒球跟足球一样。就是你的底要打得很扎实，所以你要打到直棒这条路，它要花很长很长的时间。我刚走过来录音的时候，路上还看到三个背那个球袋的小朋友，然后刚练完一早上，准备去吃麦当劳。那我就心里在想说，如果他的目标是是直棒的话，那条路是你很难想象的漫长，所以很多人都放弃。你觉得可惜，可是有时候从他们角度来讲。又是觉得可以理解，是这条路真的太漫长 ，C B 值很低啊。
0: <笑><笑>有天赋不一定会成功。对
1: 对对，哦、对所以我觉得教练适时拉一把，
0: 这很重要。<对>那当然，今年大家都不能不谈的就是张雨晨选手，嗯、也是非常多的话题。哇，热身赛还是让人家看到了队上有这样子的一个新巨炮来，还是觉得非常安心哦。呃，文婷怎么看这个选手
2: ？呃，他当然。在征召的时候，那个时候有一些风波嘛，但我觉得他后来应对的方式，就是可以看到他的心理素质，就是他自己在脸书上或是每打一次安打，就摆出一个敬礼的标志。那我觉得他把这种压力换成一种助力，然后当他打出那个在新疆棒球场打出球场的那一支全垒打之后，所有的疑虑应该都消失了吧？就是他就是大联盟的 power。我们没有炮的这件事情好像解决了。然后他每一次只要垒上有人，他能够给球迷那种满满的那种期待感。然后他也能够打回打点，不管是安打或是全垒打，他都会有办法打回打点。那我觉得他的打点能力跟整个拉打的那个 power 确实非常的惊人啊。那当然在礼拜一的时候，他打那个副邦的洋将，打一个反方向的全垒打。那个康泰的那个能力跟击球那个 power 确实让大家很惊讶我只能说，以球迷的角度，我觉得看他上场就有那种满满的期待感，跟看一线陈情风差不多
0: 。但我觉得这个过程中好像有凸显了一个问题，就是说，其实这些选手现在应该都有运动经纪人了哈。嗯、在每个国家，其实不止台湾啦，在韩国他们也常常会有兵役的这些问题嘛。嗯、到底役男他什么时候除役，就是各国的国情，他就是有这个规范，到底合不合理，当然持续可以去讨论了。但是作为现在，我觉得运动已经是蛮职业化的一个产业哦、喔，好像其实有显示到说，在碰到这些事件的时候，对外发表声明或表态的这个事情，曾巩怎么看？就是不是选手其实是需要有人来帮他们处理或让他们理解这些事情？哦
1: ，对，我觉得最后选择参加美泽春训，我觉得他为了他职业生涯，那个都是可以理解的。但是在处理过程当中，的确是公关危机了。那因为他是常泼脸书的一位选手嘛，他把他亲和力展现出来，更重要是，你要打得出来啊，您打不出来，人骂得更惨。就是、对对对，棒子就是最好的。危机处理。对,对对，你的身材打不好，你人家会说要你有什么用？你回美国去吧。这个类似这种很可怕的酸雨又又出来，但是我觉得他的表现很符合他过去几年在美职春训，他这段时间都打得很好。那这一次他能够。有比较那个抗压力的展现，虽然有些风波，最后至少在比赛的时候忘记。你看他的 power， 就是比如说林岳平跟我说，指着张一晨说：“对不起，台湾男。”其实是一句赞美化他的那个力量。但是这个是美职系统，因为他跟张建德在高中时代，我们就觉得我这个两个兄弟可能是陈瑞正、陈瑞昌之后最有名的一对兄弟,兄弟。对对,對。我们当时都觉得，哇、哦，这两个兄弟到美国，其实我们蛮看好他。可是真正真的把他练成这样子的有力量的，除了他本身条件之后，我觉得就是美职的系统的训练。所以这一次，我们到底我们这个世代交替会带给台湾往哪里走？我觉得重点还是我们未来希望我们自己本土也有练出像张一成这样子的 power 的选手。那个力量，其实在现场转播的时候，看他把球送出心脏。球场外真的是你觉得哇，台湾人也是可以做得到的，
0: 对。是是是，最近在整理，因为要做这个题目来整理一下，我发现非常多不同时代的人会对棒球不同的疑问，然后就我们。成长过程中觉得很理所当然是，就对小朋友来说，或者是新的球迷来说，诶，好像很多疑问，为什么是这样子？那我觉得，哦，我们现在必须接受这是世代交替，不止在球场上啊，嗯、<哼>球迷也是。我们今天现场还有我们的报道最新的来报道的同学，议会同学是我们资料记者，请大家关注我们最新的呃单元 data reporter 之后也会有棒球相关的报道。他说他2020年才看棒球，所以他看棒球的过程中是没有国际比赛的。就是这个国际比赛是第一次，真公应该跟我一样，就是觉得为什么最近有一些我们以前没有想过的讨论的话题哦，比如说，哎，为什么棒球是经典赛哦，没有像世足这样世界杯？我就梳理一下，因为以前我们看世界杯是很理所当然啊。哦，原来其实在七零年代曾经国际的棒球总会分裂成两个哦，一个是古巴为首，一个是美国为首，后来才合在一起，所以改了二零。零一年的第一次世界棒球锦标赛改成世界杯，其实就是在台湾。曾公来跟年轻的小朋友讲一下，二零零一年为什么对台湾那么重要哦。我今天有带当年的这个特刊，你保存了很久，因为我人也在现场
1: 。呃，那次比赛其实我们台湾呃应该算是一个正式的大型比赛的主办单位，我们从应该是澳洲手里面抢下主办权，如果我没记错的话，那。因为我们都会觉得，其实我们把台湾这个位置放在国际的时候，我们有时候难免有点自卑，我会觉得说啊，我们居然可以抢到这个。一开始大家不太相信，因为我们在九七年吧，就是呃，曹景辉他们那个超级多的高中、超高校学生，<的>那对对，那个世界青棒，我们有办过这样的比赛。但是你说真正的世界级的，然后允许职业选手参赛的。这是第一次，然后搬在台湾，我觉得那一次是非常轰动，轰动到什么程度？有一次我去那个杂货店买东西，老板才说：“啊、oh, ，我刚刚你刚营业，刚来刚去，我今晚看在你你宠下。”就是、说我们在转播的时候，那个全国的曝光度非常高，大家才惊觉到说：“哎，我原来是在做这一行。”那一次，其实我觉得陈金峰。应该是台湾的民族英雄了，<是>可以这么说。后来国歌也用他基督全垒打的画面，那有点呼应到文天刚刚讲的说，呃，张一成他这个角色就变成有一种传承。所以我，我我们一开始，我们早年我们在很年轻的时候，我们看到赵世祥、李明志，当他还没上来的时候，我们就对他要准备上来充满了期待，他会带给我们希望能够一集，然后。把袍子送回来，那赵世阳也把台湾送进奥运。那接着下来，比如说陈金峰，然后彭正明，然后现在在张一成。那当然讲的比较细一点，就是牵扯到棒球的三四棒论那我认为张一成比较适合在第三棒，至少保证他第一局的一开始上班或下班，他一定可以上场，一定可以造成对方一些压力。这个有点题外话，谈的比较深。但我觉得，二零零一年这一次的比赛，我觉得不是一个棒球赛，我觉得那是一个社会现象。凝聚的台湾当时所有人，他带给大家的影响是让中华职棒超越了纳罗安啊，因为他中华职棒的百分之八九十的的球员都来自来自中华职棒，然后里面还有一个蔡仲南，所以另外一个影响就是让两个联盟合并。所以我觉得这一次，如果我们打得够漂亮的话，也有可能产生了在二零二三年经典赛后的球迷对。
0: 是，对，那时候呃，我们现场在看中日之战的时候，真的，我想我们看棒球时间非常长啦，精彩的比赛当然非常多，但是真的让我们美梦成真的比赛很少。在一些对对，对、啊。这是台湾球迷。台湾球迷
1: 很符合棒球，<笑>其实是让人家伤心的运动。<笑>这个是老美讲的话，放在台湾球迷身上，完全可以体会不期不待、不受伤害。<笑>其实他心里非常期待，对<是>，在嘴巴都会这样讲。
0: 所以真的，我觉得那一天的每一刻，我到现在都历历在目。觉得人生中这种梦幻时刻真的非常少，就是说常常都是过程让你很嗨，但是最后不一定是笑着离开哦。對對對對那那一场中日之战，我们就是陈金锋打了三。分纷打点哦，一支两分的全雷打打出去的时候，哇！最后比赛结束拿到铜牌，整个天母棒球场就是自发性的游街，嗯、大家都不愿意散去哦。那背景刚刚其实曾我讲，其实那个时候的背景，其实中职也有碰到一些假球事件等等两联盟。其实好像曾我那天讲，如果二零零一年这次世界杯不是在台湾啊、哦，搞不好台湾棒球的走向发展已经不一样了
1: 哦，对对对，我觉得那一次的比赛其实是某个程度，我是改观台湾棒球的命运。有些人看好这次经典赛，我也同意。其中因素就是在台湾办，我们历年来在台湾办的成绩都不差。对对对对， 2 0 1 3年我們,我们唯一一次打进第二轮也是在台湾办的、啊，然后同一个场地，所以有些人用这个理由来认为这次台湾队有机会，这一点我是同意的。
0: 再回过一头，刚我们在讲说，这棒球国际赛事为什么跟世足赛啊这些会有一些差异？大家知道，棒球其实是国际比赛哦，就是职业化很慢。的一个主要运动，如果以足球来说，他们一九二四年，因为他们过去奥运只能限制业余选手参加，所以他们呃世界的足总早就认为应该要有真正的最高等级的职业选手参赛，所以一九二四年的世足赛，他就是职业选手进去。NBA 美国以为主的篮球，好了，他们一九八八年因为输掉奥运之后，他们就开始推动更改规章，就是让职业球员可以打篮球，所以一九九二年的巴塞隆那奥运开始就有职业。的呃选手加入这个比赛，这样。可是棒球刚刚为什么要从二零零一年，除了是我们的记忆的这个起点呢、喔？台湾棒球高潮之外，那一年才开始第一次的世界杯开放了这个职业选手，但是美国还是让小联盟的人参加，还不是大联盟。对。所以，真正要到全世界最高等级是在美国 MLB 这一群人啊，不管是条件待遇、什么明星的知名度最高的这个等级，真正能够一起再回到自己的母队国家队打国际赛，就是 W B C 的经典赛啊。2 0 0 6年的第一届，那个背景是2005年国际的奥运会讨论2012年的伦敦奥运的时候。把棒垒球出局了，所以所有的棒球运动了，不管是啊、呃、职棒大联盟或是国际棒总，他们才终于合在一起了。本来大家是各自为政嘛，哈。那对我们球迷也是一个很大的就危机，就是说到时候哪里有一个最大的比赛？嗯、但是每一年大家都还是说，到底 MLB 有没有认真想要支持经典赛？每一次都觉得他好像快要办不下去、啊、快要办不下去了。曾工怎么看？从二零零六年到现在
1: ，嗯 ，MLB、呃。ML 美国大联盟绝对是完全要支持这个比赛，当然他，他他的目标是朝向 FIFA 这样子的最终期的目标，这么大的这个经济价值，所以不太一样。所、就、以、是、他首先还要得美国大联盟的球员工会同意，要球员工会同意才能办比赛。这方面他其实是蛮积极。那重点还是在球团啊，球团因为大家都签高的薪水，那当然。不希望在球季前他们就受伤，所以前几年办的，甚至我觉得热不起来，零零落落。主要还是在参与度，尤其美国本身自己的这些球星参与度真的很低，反而是中南美洲，他们是十七八岁甚至更低的年纪就离开家乡，他从来没有穿过国家队球服，所以他们对参与比赛从零六年开始就非常积极，然后卯起来打。那是不是要证明说他比美国人强？所以他们特别的用力，反而就是在美国自己本身，他想要推，但球团呃有时候会觉得他是在暗示你说，哎，你要不要考虑一下？他没有说你不能去哦，他他说你要不要考虑一下？那这方面当然就会让大家就有点有点缺补，所以这个在前几届都办不起来，但这一届我觉得。美国队也好，日本队也好，包括韩国，我觉得几乎是你想得到的球星都都参加了。我觉得越来越有那个样子，然后开始慢慢扩队了，规模出来。从一开始，他、啊、当然他会讲的说啊，推广棒运等等，但是我觉得一开始这个就绝对是商业行为。看起来未来。往第六届开始走，也许就会朝向他希望的目标，变成
0: 真正就是像世祖一样对对对,對，我来补充一下，我昨天做了功课的查了资料，所以意思说，在经典赛二零零六年开办之前跟之后，国际的承办有两个阶段了。在之前等于算是业余时代啊，就是以统合的世界杯来称的话，不管他改过几次名称，那当然业余之王就是古巴，拿到了二十五次的冠军哦。那在哎、呃，台湾参加世界杯的历史上哦，我们参加过十八届，因为我们有几次因为名称的原因没有办法参加，然后我们累积出171场，获得了87七胜哦，那胜率其实是有快要六成，就是5成5其实刚刚呃曾公讲到说，哎、欸，早年你看今年在前几届的这些呃教练团成员都是84年代八四年那一个真的是台湾城邦的第一个高潮，嗯、<哼>他们其实是影响了全面。嗯、<哼>那在查历史资料的时候，我才觉得非常有趣哦，就是我们在世界杯除了2001年刚谈到那一次我们拿到铜牌，另外两次唯一拿到奖牌的是84年的亚军， 86年本来是亚军，后来居然比赛结束很多年之后说要取消并列，所以计算那个积分变成第三名，就那一年。中华队对韩国之战，吕明次打过一个左外野方向的全雷打。他出棒的时候，荷兰籍的三雷神说：“啊，球包旁边有球！”喊了暂停，结果这个球垒打就被没收了。但我觉得大会也很可爱、欸，说最后吕明次获颁大会最佳倒霉球员奖。世界杯还有这种在打击还有比赛之外的奖项。但最后一天是一个高潮，台湾就是四比三击败了最后的冠军队古巴嘛？那。是唯一一个，当时吧，好像在奥运、世界杯、洲际杯三大比赛都有击败过古巴纪录的的国家队哦。那当一年，我想可能曾公还有印象。其实对台湾棒球发生了一件特别的的事情，就是击败古巴，大家很开心，又拿到第二名嘛，哈。结果我们当时的棒球的理事长严校长要,要去看比赛的时候，嗯、居然在旅馆里面心肌梗塞暴病。
1: 因为严理事长是一手把台湾呃带进重返这个国际棒坛，尤其他对选手非常好。那据当时选手转述，就说不管是赛前、赛中或者结束，因为他在龙工处处长嘛，那过去他跟棒球一点渊源都没有，但是他一旦接手之后，他全力的去投入一个棒球这个运动，让球员感受到那个温暖。那以前会觉得协会的。仪式上就是一个比较象征意义嘛，哈，就是长辈放在那里，他们比较没有没有感觉，但眼里上就就不一样。所以那一次是真的蛮戏剧性。所以那一次比赛当中，我们击败了古巴，郭敬欣也也赢了古巴队，然后李文森也在卡斯兔。到底有没有在他面前，我不不是很确定。但是几乎全力打，让大家觉得很惊奇。那因为古巴实在太强太强了，我们在。洲际杯还十三比一赢他们，<對>所以古巴队太强了，赢他太不容易。但我们就是一直有机会赢他，所以好像老一辈一直在讲这些，到现在就变成好像每次我们碰到古巴队，就会一些话题，会一些期待。但对我们来讲，台骨之战又又变成另外一个意义啊
0: ！是对，但刚刚讲说古巴为什么是业余时代之王，因为业余的时候是打木棒了哈，呃、棒啊铝、呃、棒，对不起，职、嗯、业化之后的球棒是木棒不一样，而且就是当大联盟的选手参赛之后，古巴在过去业余的全面制霸的这个时代就不一样。但是我查了一个资料，我才发现 WBC 最后真的能够结盟成军。卡斯楚是一个很重要角色，他同意古巴参赛了，所以就等于某方面啊进入了这样子，真的大整合了，进入了一个完全的职棒阶段的这个世界大赛哦。那播了三十多年的比赛，业余时代到职业时代，从国际赛到这么多国内国外的职棒的比赛，曾公你自己心中的经典赛比赛，你会选哪一场？或<笑>者说真的印象深刻的？
1: 我自己播应该就是刚刚讲陈金凤那个零一年那一次，我觉得人在现场，零四年当然也在现场，可是零一年那个感受在自己的土地上感受又又不太一样。那重点是那个全场太戏剧性了，就是一个先界外，然后。对方监督喊完暂停，他真的又把球送出去，對,对对对
0: ，叫他怎么投？对对对，轰出去，對,对对
1: ，投手忘了，然后后来又那个投手又又来台湾打直棒，当然也没有撑太久，但是我觉得那个过程，包括赛前、比赛中、比赛后，你刚刚讲了，应该是中城路吧，全部都是满满的人，那个中华队的。巴士出不去，然后大家边拍手，而
0: 且那一年的国歌变成《向前行》对
1: 对对，对,对对对，就是每天都
0: 会播，从早到晚都会被《向前行,行》洗脑<对>，让人觉得很兴奋。只要一听到这首歌，整个都嗨起来
1: 。对对啊，那我觉得这样形容会不会不近了？就有点像妈祖出巡，满<笑>到你。我从上面我就跟主播那个黄姐说：“你赶快出来看，下面都因为比赛结束，下面都是满满的人，多到你。”一辈子那个画面会是
0: 文婷呢
2: ？我除了二零零一年之外，就是雅典奥运的那个二零零四。对，因为陈金峰把在哪里看？在家里看电视啊。那一
0: 年大家知道还有个金华城这个地方<對>有举办户外户<笑>外的看球，我也在现场。
2: <笑>因为陈金峰就是你，他上场，然后不管那个对手是谁，<對>上面好子就是那他是日本最强的投手，然后他上来就觉得。没戏啦，那应该可以收工了。但没想到他就是可以把上面耗子打到弯下腰，我觉得那个真的太太惊人了。就是你会觉得郑金峰在台湾中华队的位置，就是那两次的比赛就已经确立他所历史上的地位
0: 。我自己要分享一个就更古早的年代，因为刚刚郑工讲了太多名字，我想我们听众都没听过。赵世强对，名
1: 字，<笑>赵世强不是赵志强？
0: <笑>赵志强可能也有点。难，我觉得我自己呃，成长过程中让我觉得最印象深刻的一个比赛哦，就是一九八三年的亚锦赛啊。哦、呃，我们的年代是很长的时间，台湾是没有办法参加国际比赛，所以我们那时候小时候只能看三级跳棒啊，或者是威廉波特。呃，当然你现在知道那是一个时代的谬误嘛，哈，它不是真正大比赛。嗯、<哼>可是回到那个年代，其实我们没有那个比赛，我们。是看不到台湾队出国比赛的哦，<是>所以一九八四年大概就是要重返奥运之前，把棒球加入了示范赛。八三年在亚锦赛的那一场，连打日韩十七局，我记得我那时候国中放学冲回家，然后家里就是以前是大家庭。妯娌都在吵架，那一天大家都和好了，全部都都在看比赛，嗯、<哼>看到最后你真的不敢相信，所以就是郭台铭在我心中像神一样的存在。<笑>现在如果这种投手的限制，我们大家也不会赢啦，對對對對连投十七局，然后我们所有输给日本、韩国的这种每次被逆转的那一次，全部都平凡了，这样子啊、喔，哇，那个太戏剧性的一一年，然后。隔一年，我们就是要进奥运。嗯、<哼>那时候觉得进奥运是多了不起的事情，嗯、<哼>太困难了。我们成长的过程中第一次发生看到那个历史事件，然后我觉得最后就是呃，当然郭泰元当时就已经很受国际的球团的注目嘛，因为曾公是跟他非常熟。曾公因为郭泰元受到日本的的媒体采访嘛，哈。那其实我那时候印象非常深刻，他到日本的纸棒第一次就是比赛完就会受访嘛。他讲一句话说：“因为日本人非常爱问人家，你们觉得台湾跟日本的棒球的差距是什么啊？常常是这样。”孤太元真的第一个，他当时其实就是用台语在回答了。嗯、其实王柏荣是后来，
1: 席明姐更是，<笑>对,
0: 对对对，他觉得没有什么差别。我觉得当场。<笑>那日本记者都觉得没有听到他想要的答案嘛，所以对我来说，郭台铭永远是一个经典人物。真公呢？你如果真的要选啊、呃，当然也是陈金峰了，嗯嗯是吗？
1: 台湾的经典的人物，<對>郭台铭绝对是了。当然，他有那个时代背景了。其实，呃、他加入戏骨都已经相当有默契。在当然，在洛杉矶奥运有郭台铭强人大战这个戏嘛，但基本上差不多有有一个默契要加入。但即便这样子，还是。不会说，哎、欸，我我要先保护自己。那保护自己是对的，但在当时那个民族的情绪或者代表国家，那个跟我们现在是难以想象的。我问他本人说，欸、投那么多不不会累？他说，教练没叫他下来，他就会一直投。然后他带队的时候也带国家队，当然成绩不是很好，那大家会用走下神坛来形容他。但我觉得神就是神啊，就是他有时候他有些人生的哲理。我常常问他说：“啊、你你当总教练，未来有机会再接的时候，你会修正自己什么样的错误吗？”那他说：“我都还没接，我干嘛要说修正我自己的错？”他就是有一些他自己的人生的哲理是让你佩服的，而且他我觉得他拜过的球员，我好像没有听过对他有负面的，每个人都是满满的觉得他就是一个非常好、很顾虑选手的一个人。那陈金峰也是。联盟就是在大联盟，当然不是太亮眼，但是他有一些人生起伏的，他讲出来的话就是会觉得哦。果然是你讲的话，对对是
0: ，其实就是不只是在台湾啊、日本啊、韩国，这个、东亚地区棒球非常热。在加勒比哈，刚刚呃，曾公也有提到一下，其实他们的棒球其实也非常热。刚刚提到说，哎，他们真的很想要证明 M B 是靠他们很多国家的这些选手撑起来的哦。是是是那我们记得二零一七年波多了一个全员金法。教练团就传出说，哎、欸，金发好像有点幸运。传出去之后，原来他们家乡金发剂热卖。然后助理教练因为没有头发可以染，就染胡子哦。然后委内瑞拉第一届的时候，听说他们的呃国家队的制服是六秒钟就卖出一件。嗯哼。曾公讲一讲加勒比海的这个棒球热
1: 。当然，它有它的背景啦、啊，就是说这这个地区他打棒球，然后包括里约热内卢，他虽然小时候。他立志是要踢足球，但他基本上棒球还是在，尤其多文家站的。你看地方那么小，产了这么多棒球生。那第二个，他有那个人才；第三个，最重要是棒球是让让他们脱困的最主要因素。所以我们从这个角度去看，华东其实有那个有一点那个感因素很像对像，对对对那个因素有一点像。那么太多太多的打棒球，不管是致富成名也好。都会成为他们一个追求的一个目标。那你看他们的的环境，包括他们棒球学校，其实也都是很偏远。所以这样的情况下，他们就可以，因为他们要达到目标。所以我们的里美的球员，像郑宗哲就是一个很棒，是因为我知道我看过他的的一些经历，他他太了解怎么样去把自己所谓饥饿感。就说我一定要拼拼到没有对对对，那我们台湾的李美的，的或者其他选手，你到国外，我觉得跟这些中南美洲拼起来，就是他们打不起来，他没有路围，那我们会觉得打不起来，我还有种子哎，所以那个差异非常的大。如果你心里想还有回程票的话，我们先撇开其他的，假设大家的条件一模一样，但是你少了那个冲劲，那个动机。你可能就差他一截，他们打不起来就没饭吃了。嗯、小联盟你打到三也了不起，那个那个、钱跟大联盟还是差太远我
0: 曾经采访一个北一的社会人文科学的院长啊，是他最近这两年拿到台湾国籍，他是美国人兰亭、呃，教授很有趣，他他是密苏里人，当然后当时从小就是看红雀嘛，嗯、哈，他高中的时候真的去了红雀的小联盟待过一年，嗯、然后最后就被退货，因为他说。啊、呃，是因为人生真的觉得要跟这些优秀棒球选手比，真的比不上人家，就是因为非常可以感觉到你那个反应速度就跟那个大脸蒙吉的人就是有差，所以只好乖乖回来念那个脑神经学念书，<笑>这样是因为不能当棒球选手才念书，然后他就跟我说。台湾跟美国的棒球文化差异在哪？他说你们会说你们很爱棒球，很热爱棒球哦、喔。那我们棒球是我们的呼吸。他用呼吸，他说他即便在台湾，他的习惯就只要球技中电脑每天开了就是看他们红雀队的比赛这样子。是，他就说这是呼吸这样子是很有趣。但是讲到经典赛，我觉得不能不谈的真正的经典赛的经典组合，当然就是日本跟韩国了啊，对不对？零九年的那一届。交手了五次，到底要打几次？打了五次，林木伊朗不是形容说好像就是分手的女朋友在街上又相遇，嗯、但我觉得这是怨偶啦，因为大家之间就是那种怨气很重嘛。韩国这样插旗在那个他的本垒板，投手投手球对，然后林木伊朗就说韩国三十年都追不上日本，这次他们在 B 组又相遇了，问题是不是很期待
2: ？对，但是 B 组因为其他的对手。还好啦，所以应该日韩这竞争的那个强度没有跟过去这样啦。不过因为日本这次，比如说像因为立山监督带队嘛，所以把大谷带进名单里面，光有大谷一个，他们就觉得那个日本今年强到不能再强。对，那当然韩国因为他征召有点困难呢、啊，还有一些就是没有办法放行的大联盟球员，但是。前几天我研究他们的名单的时候，我觉得哎、欸，他们从那个韩子出来的球员也不差啊。我觉得他那个等级也非常的不错。而且，比如像金广炫这样的投手啊，居然还在，而且他还在巅峰，他还没有退化。2 0
1: 零2年的投得很好。
2: 对，對所以突然有那种噩梦出现，就能说还好又不是跟我们同组，不然可能遇到韩国又不太妙。所
1: 以我们要争气啊！我们打到日本还是会跟他同
0: 组。<笑>好，激气。但是张工怎么看这一次日韩的阵容？
1: 的确，就是身世上韩国差了一截，但是他还是有金赫成这些人，我觉得这就是一个传统，像台古战这样嘛，日韩就打起来。那韩国人气度心是我们要学的，他就是一心一意，一定要超越，至少追上，拿超越日本。那其实李穆一朗那一句不是针对韩国，他是对他说，好像台海还是亚洲，那<灣>我们完全沒无感呢、欸。<對>我们台湾人完全无感，我们真的是。自卑到一个程度，会去插旗。对对对，<笑>可是韩国人就受不了，所以我觉得他的气度心是我们必须去尊敬的，然后也去学的
0: 。不过就是比赛有时候就是这些恩怨情仇，嗯、我让大家在看,、啊、看他的比赛的时候非常多种的这种想象哈。<对>那我想要问曾公，就是做一个专业的球评，你在不同的比赛准备会不同吗？比如说国际赛跟你例行赛的比赛准备或者是心情会不一样吗？
1: 国际赛哈、哦，国际赛我我个人觉得谁播都一样，因为大家都很嗨，都在注意这个比赛的进行。那呃，直棒例行赛因为每天都在打，所以准备的方式是我先讲宗旨哈、哦，就是你必须花比较长的时间早点到，然后跟。球员教练多一些交谈，然后来了解他们他们的状况，或者前一场他们自己的感觉。那每次是包括早年我转过日子，每次就要很多的 data 去消化，然后比赛前一天就要花很多时间准备，很多资料不是轮到你来讲，主播就会会讲。但重点是，有时候主播跟球民很重要，就是他们的互动，他们是一组相声啊。那主播。念完背景资料，你不能哦，嗯，那这样就没了，因为球迷会听得出来你你这个球迷根本不知道这件事，或者没准备才会接这种话，嗯、所以你必须去他讲完之后，你会接哦，我觉得怎么样怎么样，因为你知道这件事情，那我觉得准备都不大一样，每次的话因为看画面看图书故事，那中职因为自己的导播，所以有些你可以先。引导话题，因为如果你是看电视重播、电视画面重播，你在讲或者讲结果论，我想谁讲都一样，其实也用不到你，或者是你可能拿比别人多一点的费用，也用不到你。如果你讲究都有一些 SOP， 呃，不出几年，我觉得我们的位置绝对会被 AI 取代，嗯、因为你知道。打出去打到游击，它的自动声音就会说：游击手传叶手六传三。那重点还是在发生事情的当下，你怎么去反应这件事情？呃，比如说不守妨碍啦，然后最近有些规则上的争议。那比如说现在大联盟限制那一手不能再布阵，不能把所有那一手往右边拉。可是像双城队这这就很聪明啦、啊，他就把左黑手。放到右半边去，你总不能阻挡我吧？我把外一手放在草皮上，你奈我何？嗯、所以这个你就要现场就要你懂很多去解释、嗯，这可能就比较考验功力啊
2: 。对，就
0: 是我们看球赛就是这样子啊。我自己看球赛也真的觉得，今天是哪个球评转播，我自己心情都不一样这样子。因为看球其实最重要的是，你真的希望透过这些更专业的人。对于场上的很多动作的意义隐含哦，可以更多了解。我有看过曾公之前跟潘忠伟的很好的 partner 写的这个《如何当好球评》的完全球评手册，嗯、我觉得曾公讲了很棒的话，说：“哎，唯一知道的事就是不知道，所以就是要请教，对不对？”我觉得这个真的非常适合。我不晓得现在球评有没有接班人的这个这个，大家如果要学学习的话。大家不知道那个年代哦、喔，有线电视的时代是没有 l i f e 大家现在可能没有办法想象球赛不是 l i f e 的，<是>你还自己跑过袋子，还去送袋子哦、喔
1: 。对对对，因为那天其实是，我又忘了那天是台中回台北，因为他那个那个是先扣下来，然后我又转身对那个年轻的那个 DHS， <笑>
0: <笑>录影带年代，大家都不知道以前执棒是放在录影带出租店租的。
1: 呃，还没生下来那个年代，就是他先扣下来，然后再去跑带，送给那个系统业者晚上。所以我们常开玩笑说，我们都是在 A 片以后才才放<笑>中华纸放。那那一天不晓得出了什么问题，然后我刚好搭火车，我害怕那个袋子掉了，背得很紧，然后就送到那个 TBS， 那时候还在八德路，送到那边。那他们通常都是委托黄牛那种。野鸡车啦，<对>不是黄牛。野鸡车,车送袋子回台北，我我忘了那天出了什么事情。那我就说，哎，我可以帮你。我反正比赛结束，因为他只要赶在一点以前送到就好
0: 。很感动的是说，你当时也是从零开始，就是被调去，对对对然后为了能够了解你刚刚讲到说，哎，一有风吹草动，规则新的变化，它的不同的站位，你可以看出它的意义。都是问选手，当时说郑百胜是你很好的老师哦。」
1: 其实很多人啊，比如说现在都离开球界的郭俊兴啊、李文生啊、杜富明，其实我觉得首先要你要对这个工作有热情，就说你想要了解。那现在其实这一两年我也没有再转大联盟，可是我都会去看，然后会觉得很有兴趣，然后就会去去了解。像那天我看到热身赛有一个九级上半。然后后宫的球队就组队已经赢了，但他们决定要继续打，因为热身赛嘛，反正大家讲好就觉得可是裁判觉得我酒上结束了啊，我要下班，裁判走了，全部都走了，我从来没碰过这种事，那我就跟一些年轻朋友聊这个状况，他们就说，反正就是当在那个那个河边打好玩的，那没有裁判的、欸，第一次看到没有裁判，那我们就把那个比赛打，类似这样，我就觉得。你就因为你热爱这个运动，就会还是会想要去去去了解，而不是说哎、欸，我现在研究什么时候用在我工作上面，应该不是这样
0: 。但是看了这么多比赛，看了这么多，也是呃很懂比赛，就是好球评到底会不会变成好教练？你看美国这次的总教练里奥萨是他没有当过教练，他是电视球评出来变成总教练。哎、欸，曾工，你会以后如果有人跟你提出这个邀请，你会想挑战吗？<笑>
1: 我以下回答跟你有关系，就是找我去当总教人，就像找资深的医药记者去开刀一样，我觉得基本上是非常危险。在美国也是啊，<笑>我们出一张嘴而已。不过他本身就是一个被啦球员啦，啦对对对，所以这个是说说而已啊。<笑>我们隔岸观火，纸上谈兵比较容易，
0: 就是术业有专攻。对对
1: 对对对，<好>没错
0: 。好，那 WBC 建过去四届哦，其实说实在，台湾只有拿过三胜，真的是很硬的比赛啦，也是真的很顶级的。我们就是二零零六年第一届胜中国，对，二零一三年因为打到第二轮是最好的是澳洲跟荷兰、嗯、拿了两胜哦，所以二零一七年到现在，希望今天晚上就可以拿到六年来的第一胜，然后也是经典赛的第四胜哦，就是。二零一三年刚刚提到主场那一届澳洲那场比赛，我在现场，我觉得真的很热血。现场我们就是有主场优势，出动了大国旗啊，然后王建民加郭宏志，然后最后陈宏文的再见三振关门啊，恰恰的胜利打点的全垒打，这么豪华的阵容，这么豪华的过程啊，真的很希望今天晚上。在重现哦、喔，就文婷讲一下，你有没有什么集气的 people？
1: 喷红<笑>
2: <笑>那个首先不要洗<笑>。呃，集气倒没有啦。因为就看球，就是对球迷而言，对看中华队的比赛，不期待都是骗人的啦。就是你会期待他赢球，然后期待他可以好的结果啦。不要说那个一面倒，我们只要有好的结果，其实就不错了。因为棒球就是个很容易失败的运动，因为。再好打死了，不过才三成而已嘛，所以然后七成的是失败的。那我的印象所及，从小看到大多数的比赛都是不好的结果。对啊，但是我觉得这好像上瘾或是吃什么药一样，就是你就算每次遇到不好的结果，你还是会想看。只要是穿上中华队的球衣，你就会想看。然后我觉得这个是个很期待值啊，
1: 对，球迷很可爱。我觉得至少台湾球迷，我碰到了输球都怪自己。就是我代赛怎么样怎么样，输球就说啊，就是我在现场，责任我扛，责任我扛，对对对对啊，我刚刚去上个厕所回来就失分等等之类的
0: 。这次那个真公也有那个主播嘛哈，就是这一场巴拿马看不上，你也有去当球评、嗯、对吧？这、就是非常期待，就是在二零零四年我说我们二零一八年说专访真公，说。我一听他这么多比赛，就是二零零四年的雅典奥运失声尖叫，因为他平常都很以那个文件、没有情绪驻场，但是怎么样都是会有情绪的啦。我们很希望这一次比赛也可以再一次听到曾公的呃失神的吼叫声这样子哈。那谢谢曾公跟文婷哦，<笑>来，我们现在套一句曾公的话，他很多棒球金句来结尾，就是、说棒球唯一可以预测的是什么时候开打嘛，永远不知道什么时候结束。嗯这一次真的很希望我们全台湾的球迷跟我们的台湾队一起走得更远啊！像文婷说的，我们球迷也是国家队了，就是一起来做棒球场上的第十人。谢谢大家，
1: 谢谢，谢谢、嗯、中华
0: 队加油！